0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Ich werde natürlich so gut und ich finde auch zu Recht, ich gerne die Leistungsgesellschaft kritisiere, schließe ich mich selber gar nicht aus und werde auch lieber über meine Leistung erkannt oder identifiziert. Zum Beispiel als Schauspieler als über diese eine Fehlleistung, wie du dir denken kannst.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich finde es spannend, dass du das selbst reflektierst, als eine Fehlleistung, weil es ist ja keine Fehlleistung klar, in da Arbeit. Sonst? Ja?
1: Ja, oder? also ich habe halt äh, mir was vorgenommen, äh, tausendmal gemacht, und tausendmal mal damit aufgetreten, mache Saltos, seit ich denken kann, noch bevor ich klar denken konnte, habe ich Saltos gemacht und habe da gearbeitet, in der Deutschen zweiten Bundesliga wie französischen Liga und macht halt was über Hindernisse, seit halt ich denken kann. Das war immer eine gute Leistung und einmal ist es halt fehlgeschlagen.
0: Mein heutiger Gast wurde über Nacht schlagartig berühmt. Eine Wette, die seiner Aussage nach nicht mal annähernd so gefährlich gewesen sei wie all seine Skiurlaube, hat das Leben des Adrenalin-Junkies auf den Kopf gestellt. Aber sich aufhalten lassen, das kam nie in Frage. Und so kennen wir ihn heute. Als Schauspieler, in Filmen und im Theater verfolgt er da seine große Leidenschaft. Als Autor gibt er vielen Menschen Kraft und steckt sie mit seiner positiven Lebenseinstellung förmlich an. Und als Sprecher motiviert und hilft er anderen, die Ähnliches durchleben, wie er und seine Familie es taten. Ich hoffe, dass er uns hier ein bisschen von seinem Mut, Engagement und vor allem den Kampfgeist abgeben kann. Denn das kann wirklich jeder gebrauchen. Herzlich willkommen, Samuel Koch.
1: Dankeschön vielmals, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Samuel, starten wir direkt mit der ersten Frage. Oha. Gibt es einen Film deines Lebens, einen Film, den du ganz besonders gerne magst, aus unterschiedlichsten Gründen?
1: Äh, ich durfte ja in der Vorbereitung schon einen absenden, aber ich hätte ihn nicht als den Film meines Lebens bezeichnet. Ich, ich glaube, ich hatte A Night's Tale angegeben. Ganz genau, sehr. genau. Ja, oder?
0: Genau, A Knight's Tale mit legendären äh, äh, Heath Gegen Ledger. Ledger und Paul ja. Bettany.
1: <lacht> den würde ich nicht als den Film meines Lebens bezeichnen. Aber du hast ihn angegeben. Ja ich habe ihn okay. angegeben, weil ähm, der für mich so Jugend und Kindheit ist und sich aber auch in seiner filmischen Faszination bis ins Hier und Jetzt gerettet hat oder retten konnte. Meine Geschwister und ich Wir haben den unglaublich gern geschaut. Ich weiß nicht, als ein kleiner Bengel irgendwann hatte man mal so eine ich weiß nicht, wie das bei dir war, so eine Ritterphase wenn man so fasziniert vom Mittelaltertum und so. Und Das ist ja ein Film, der Mittelalter spielt, aber der ganz merkwürdig mit Stilmitteln der heutigen Zeit kokettiert und es war nicht so absurd, wenn schon zu Beginn, also die Handlung basiert darauf, dass Sir Hector sich erstmal zu Tode kackt. Äh, und <lacht> daraufhin äh, beginnt so ein ähm, anonymes Versteckspiel. Und äh, dann kommen die Trompeten äh, zum Einsatz und wenn die Menschen in diese mittelalterlichen, weiß nicht wie das damals hieß, Trompeten pusten, äh, er klingt synchron der E-Gitarren-Sound von ähm, We Will Rock You und das ist nur eins der ersten Stilmittel, die, und ich finde es ist nicht albern gemacht, auch heute noch und meine Geschwister und ich wir haben das einfach unglaublich gern geschaut, also das ist wahrscheinlich der Film, den ich mit am öftesten äh, gesehen habe und sehen durfte und ich finde auch alle äh, Nebendarsteller großartig gespielt, auch heute noch, also nicht der Film meines Lebens, aber
0: einer, der auf jeden Fall zu den Filmen guckt, ja. äh, gehört, die du gerne guckst. Ich meine, er ist über ja. 20 Jahre alt und ja. ich finde, du hast es gerade so treffend bezeichnet. Was ich damals so absurd fand, als ich ihn gesehen habe, ist, äh, Paul Bettany taucht als erstes, äh, wenn er als erstes ja. auftaucht, erhält ja er dann diese Rede, glaube ich, in diesem... Ja. Paul Bettany ist großartig. Ja, genau. ne? Und dann hat er so kurze, raspelkurze Haare. Ja. Erinnerst du es noch? Ja, ja. Und das ist ja auch so ein Stilmittel, was überhaupt nicht eigentlich zu dem Kontext des mhm. Mittelalters passt, weil man denkt, ja so lange Haare, ungewaschen Bart, so ein bisschen so wie Valhalla, Haller und äh, mhm. Vikings und wie das alles heißt. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Idee, die dahinter steckt, total cool. Aber
1: demnach kennst du ihn, aber du kennst wahrscheinlich eh fast alle
0: Filme. Nee, nicht. das glaube ich nicht. Aber ich kenne den und ich also ich, ich habe den auch schätzen gelernt, weil weil der genauso, wie wie du es gerade gesagt hast, der ist so so ein schöner Mix. Der nimmt sich nicht selber zu ernst. Ne? Also, ja. es ist nicht zu blutrünstig, nicht zu dunkel, nicht zu schlimm. Und dann äh, zusätzlich mit dieser Musik und dann hier Love Interest Shannon Sassimon oder wie sie auch immer heißt, hat ja auch so, das ist alles so ein bisschen so, so cool und hip gemacht. Ne? Mhm. Aber
1: ja, ich verstehe auch. Ich habe ihn dann irgendwann hat natürlich meine Frau hat mich auch mal gefragt, damals waren wir wahrscheinlich noch verlobt oder so. Dann spricht man auch so über Lieblingsfilme und dann mache ich auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte schon manchmal so Flops äh, mit verschiedenen Formaten, dass Ich so ganz angeheizt, jetzt gucken wir Night's Tale, mein früherer Kindheitslieblingsfilm und dann ist man so,
0: oh, jetzt du kannst
1: dich freuen und dann guckt man ihn so an und am Ende des Films sagt sie so, ja, nett. Und
0: kann man machen, muss man. Kann man machen,
1: muss man nicht. Irgendwie von der Euphorie schwab gar nichts über. Ähnlich hatte ich das, als ich einmal einen Jackie Chan-Film gezeigt habe, den man als kleiner Bengel super fand. Oder Nick Knatterton, kennst du das? Ja, noch? klar. Nick Knatterton. Mit diesem großartigen Outfit, das er hatte ja. in dieser Schiebermütze und so. Ne? Dass man irgendwie so als äh, Jugendlicher ganz großartig fand. Und wenn man dann andere versucht, dafür zu begeistern, so, hm, ja. Wie du sagst, kann man machen, muss man nicht. Das ist immer ein bisschen ernüchternd.
0: Aber würdest du die Frage denn jetzt anders beantworten? Also äh, gibt es denn einen Film deines Lebens oder ist das auch eine extrem schwierige Frage? Weil ich finde, Night's Tale ist total schön, dass du das äh, ausgewählt hast, weil das ist natürlich ein, ein etwas mhm. anderer Film.
1: Ja. Ähm, den Film meines Lebens, das ist so ein, so ein fast mystisch überhöhter Begriff, aber das klingt jetzt schäbig, aber da würde ich. Und den kennen wahrscheinlich die wenigsten wahrscheinlich vier Tage im Mai nennen. Kennst du den?
0: Den kenne ich nicht.
1: Kennst du nicht? Nee. Von Achim von Boris. Der wurde hat später Babylon Berlin unter anderem als Regisseur mitgestaltet. Und deshalb auch, wir sitzen ja hier gerade zusammen in Hamburg, war deshalb Film meines Lebens, weil es mein erster großer Kinofilm war, den ich mitgestalten durfte. Und ich habe hier in Hamburg... Ähm, studiert, war noch an einer privaten Schauspieluni, hatte gerade meine düstere militärische Vergangenheit ad gelegt. Wollte mal wissen, wie das ist mit, dem, äh, mit der, meiner Faszination für Film, die ich schon hatte, seit ich äh, 12, 13 bin. Ich muss gerade, wie alt bin ich? Ich habe mein 20-jähriges Fernsehjubiläum gefeiert. Mein erster Fernsehauftritt war hier in Hamburg, tatsächlich als äh, kleiner Risikodarsteller. musste ich so einen Treppenstand machen und eine kleine Prügelszene. Ähm, jetzt trifft ich ab. Und hier in Hamburg eben hatte ich studiert und brauchte einen Nebenjob und bin in Hamburg Studios reingelaufen, habe einfach geguckt, was hier so abgeht, habe meinen Lebenslauf reingehalten und dann sagt der Produktionsleiter hier, Patrick Brandt, ähm, Sie sind gerade in der Vorbereitung für einen Film und da haben wir ganz viele Soldaten äh, weiß nicht, 170 Soldaten, deutsche und russische Soldaten. Für die, die ihn nicht kennen, vier Tage im Mai, so wie du äh, spielt in den letzten vier Tagen im Zweiten Weltkrieg im Mai. Ähm, zwischen so einer Schwebe ist jetzt noch Krieg oder ist der Krieg vorbei? Ähm, und spielt in einem Waisenhaus, was äh, von russischen Soldaten äh, besetzt wurde. Und dann kamen andere russische Soldaten und wollten das noch einnehmen. Und die russischen Soldaten haben das gegen die russischen Soldaten verteidigt, weil sie sich mit den Mädchen und dem Personal im Waisenhaus angefreundet haben. Und dann haben sich die russischen Soldaten mit anderen deutschen Soldaten verbündet und dieses Waisenhaus gegen wiederum russische Soldaten befreundet. Diese Sätze kommen mir ja dieser Tage absurder vor denn je und das ist im Groben die Handlung und eben in dem äh, Waisenhaus sind viele Kinder und Patrick Brandt schaute meinen Lebenslauf an, sah, okay, der hat Kindergottesdienst gemacht, der hat für das Sozialwerk Kinderfreizeiten betreut, der war aufs Hilfs-, als Hilfsausbilder aktiv, der wäre beinahe Offizier geworden und nach Afghanistan gegangen, beziehungsweise äh, das stand für mich nie zur Debatte, aber wenn ich mich hätte verpflichten lassen müssen, ich wäre bei einer Pilot geworden, anderes Thema und dann sagt er, okay, wir brauchen noch einen Kinderbetreuer und wir brauchen noch einen militärischen Berater für unsere Soldaten, also bist du unser Mann und das war so mein erster Film den ich dann machen durfte und bin innerhalb dieser Vorproduktion und der Dreharbeiten, dann hat Achim von Boris schnell gemeint, ach, wir brauchen noch einen deutschen Soldaten. Dann habe ich dann noch einen deutschen Soldaten gespielt, bin in so eine Original-Wehrmachtsuniform geschlüpft, war gleichzeitig dann noch Produktionsassistenz und dann gab es wow. Schwierigkeiten in der Regieassistenz. Dann bin ich auch dort irgendwie aufgestiegen und war total leidenschaftlich einfach bei diesem Film dabei. Ich habe vorher schon ein Regiepraktikum bei Bavaria und so gemacht, hatte schon ein bisschen Erfahrung, aber das war mein erster großer Film, damals, heute wäre das wahrscheinlich schwer möglich. Eine russisch-deutsche co -Produktion. Ist dann irgendwie der NDR oder so, ist mit 1,4 Millionen noch vom Budget abgesprungen und dann mussten wir von äh, sechs Panzern auf einen Panzer runter. Und ich hatte dann immer Kontakt zu dem internationalen Kriegswaffenbeauftragten und mit den Soldaten marschieren geübt und mit den Mädels im Waisenhaus äh, und ihren Problemen. Die waren halt so zwischen acht und 13 Jahre. War ich wechselwirken beschäftigt und teilweise eben auf so einem großen. Sturen Pferd, was schwer im Galopp zu kriegen war, unterwegs, bewaffnet mit meinem Megafon und meiner Wehrmachtsuniform, um die Komparsen zu inszenieren, am Strand von Rügen, hin und her geritten und deshalb Film meines Lebens, weil er mich neu
0: für oder für den Film begeistert hat. Und vor allen Dingen, dir auch die Möglichkeit gehabt hat, mal komplett einzusteigen. Ne? Also es ist ja super, dass du das alles machen durftest und ausprobieren konntest, um zu sehen, ob dir das auch wirklich liegt. Das ist ja immer ein Riesenunterschied zwischen Traum, sage ich jetzt mal, ja. und der Wirklichkeit, oder? Ja, ich war ich habe teilweise mal tol, Ton geangelt, ich
1: habe die Schienen für die Dollys äh, geschleppt, ähm, ich habe die Pack die Panzerabwehrkanone, durch die Gegend geschoben, Blümchen reingesteckt und äh, Fotos gemacht äh, und ja, so alle Gewerke reinschnuppern dürfen. Aber was mich halt fasziniert hat auch, war, ich habe dann noch so mal zum Casting getrommelt und wir brauchten noch mal ein paar mehr russische und deutsche Soldaten. Ich da in Kiel, in der Nähe von Kiel, auf so einem von Bülow-Gut haben wir damals gedreht auch. Und dann haben noch mal ein paar Soldaten gecastet in einem Kino in Kiel und ich war dafür verantwortlich. Und dann habe ich die den Masken- und Kostümbildnern vorgestellt und einen Maskenbildner, ähm, der Heiko sagte, nee, also der geht nicht als Deutscher, der muss ein russischer Soldat sein. Und äh, dann gab es da Diskussionen, nee, wir brauchen aber, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, aber wir brauchen den aber da. Und er sagt, nee, das muss ein russischer Soldat sein. Also ich merke schon wieder, wie merkwürdig diese Formulierungen heutzutage sind. Aber, und er ist dann bis zum Produktionsbüro gesagt, nee, der muss dahin ähm, Und mh, den schminkt er jetzt nicht deutsch oder so was immer das bedeuten mag, klingt alles sehr merkwürdig, aber ich merkte, wie so jedes Gewerk in diesem Film so sein Bestes gibt und sich verausgabt, sei es vom Kostüm natürlich über, über Maske, über ähm, die Requisiteure und habe eben auch Menschen kennengelernt. Ein Archäologe war der Requisitenfahrer, ein ehemaliger Re ähm, Restaurantbesitzer, war Beleuchter ähm, und alles Menschen, die ähm, ihren Beruf, oder die Quereinsteiger im Grunde waren, Quereinsteigerinnen gab es natürlich auch, und die ihre Berufung im Film gefunden haben und gesagt, wir geben ihre ganze Energie in die Erstellung dieses Werkes. Und das fand ich damals noch als äh, sehr junger Mann, total faszinierend, diese Hingabe. Und auch ich habe mich dann anstecken lassen und das war so ein äh, großer Hof von den Bülos, den Erben von Loriot, wenn man so will, ähm, auf dem wir gedreht haben und da waren Zigarettenfilter äh, im Kopfsteinpflaster. Ähm, und das gab's natürlich im Zweiten Weltkrieg nicht. Zigarettenpflaster, sind mehr. die ganze Crew zusammen, ich auch, auf den Knien durch diesen riesen Platz und haben diese Zigarettenfilter rausgeputzt. Alles äh, für die Ästhetik des Films.
0: Und Aber ich finde, das ist ja total wichtig. Das ist ja auch mhm. etwas, was dich sicherlich stört, wenn diese Continuity beziehungsweise wenn du dir einen Film anguckst, der in einem anderen Zeitalter spielt als vielleicht einige Requisiten, die du da au auftauchen siehst. Das kann einem schon auch manchmal den Geschmack äh, verderben am Film, oder? Ja, dann ist es auch wieder witzig. Weißt du, was du bei Ben Hur, äh, bei der großen äh,
1: Wagenrennen...
0: Die Rolex von Schadenhessen.
1: Ja, weißt du, was noch zu sehen war, was ich bisher nicht wusste? Habe ich erst letzte Woche herausgefunden. Man mag es nicht glauben, aber ähm, ich habe es noch nicht überprüft, aber es war Bestandteil eines Ratespiels, äh, dass da sogar ein kleines rotes Auto hinten durchs Bild
0: fährt. Echt? ja. Ah, das ist geil.
1: Das ist richtig. Also das ist, ja wie diese also das eine, ist schon wieder witzig.
0: Ja, ja, kennst du diese eine Szene? Ich weiß gar nicht, welcher James-Bond-Film das ist, ähm, wo er auf zwei Rädern auf der rechten Seite in so einen ganz schmalen Spalt reinfährt, weil er verfolgt mhm. wird und kommt dann auf der anderen Seite auf zwei Rädern auf der linken Seite wieder raus.
1: Wisst ihr also nicht, welcher James Bond, aber es kommt mir irgendwie
0: bekannt. Ja, ja genau. Also es geht da auf also, ja, aber ich, ich finde, das, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute immer so ein bisschen unterschätzen und gar nicht wertschätzen, ja. dass Film genauso wie Serie oder Show immer Teamwork ist, ne? Dass dann Absolute. natürlich Leute gibt, die, die vorne stehen, die dann vielleicht ein bisschen bisschen mehr das Scheinwerferlicht abbekommen. Aber wenn du nicht ein Team da hast, das mit ganz viel Leidenschaft und Akribie dabei ist, wird das Produkt am Ende, kann es auch nichts werden.
1: Ja, das stimmt. Und das hatte mich damals
0: deswegen Vier Tage, Mike. Kann Tage ich total nachvollziehen, wenn, ja. wenn das etwas ist, was dich auch für spätere Jahre so geprägt hat. Und vor allen Dingen das Erlebnis, wenn dir das... Also das ist schön, dir zuzuhören, weil du, weil du wirklich so... Man hört das richtig an deiner Stimme und also ich sitze dir jetzt ja gegenüber, man sieht es auch an deinem Blick. Du schwelgst einfach in schönen Erinnerungen und das ist toll.
1: Ja, ich bin so ein hoffnungsloser Nostalgiker. Aber das ist
0: gut, bin ich auch. Okay, sehr gut. Wie sieht es aus mit Serie? Gibt es da eine Lieblingsserie der letzten Jahre, Jahrzehnte? Oh nein, das ist echt peinlich, aber ich Wieso? glaube auch da schon wieder Nostalgiker
1: bin. Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so sehr auf den Serien-Hype, wie ich ihn mal nennen würde, der letzten Jahre aufgesprungen. Ähm, wenn ich an die Kindheit denke, deswegen sage ich Nostalgiker, da hat man glaube ich in der Grundschule hat man sich mit den anderen ausgetauscht über Kommissar Rex, der gute alte, weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Ja, mit, to äh, mit Tobias Moretti. Tobias Moretti, genau, äh, unter anderem. Und aber wie nicht noch grandioser fand, ich weiß nicht, ob du es jetzt für die ganz alten zuhörenden Menschen, den Stockinger. Weißt du noch, wer das ist? gesehen Ah, der hatte ein unfassbar humorvolles Talent, wie so oft die B-Charaktere, die dann ein Format, die Würze verleihen. Wie auch immer, aber dann mochte ich extrem gerne auch wieder Nostalgik-Jugend, mochte ich Monk. Kennst du das? Monk mit Tony Chaloup. Ja, ja, klar.
0: Ja, der, der etwas andere... Äh, ja. Poli nee, ist ja Detektiv. Detektiv ne? Ja, genau, Privatdetektiv. Aber hast du, hast du, hast du auch monksche ähm, Charakteristika?
1: Ach du meine Güte, du meinst so autistische Charakteristika? Also
0: und ich muss da, da, sagen, also, ja, autistisch klingt immer gleich so schlimm, mhm. aber ich glaube, jeder hat so einen kleinen Monk ja in sich drin. Ne? Ja, aber hast du hast du solche äh, Charakterzüge?
1: Ich überlege gerade. Also für die, die es nicht kennen, das ist glaube ich so im Intro schon verarbeitet, dass er wenn er auf Pflasterstein läuft, niemals äh, schafft, auf die ähm, zwischen die Pflastersteine zu treten, sondern immer in den Pflasterstein. Ich überlege gerade, was ich habe. Ich habe schon so manche. Wie jeder bin ich auch nicht perfekt natürlich. Ich habe bestimmt, also ich mag schon sehr gerne ist ordentlich und sehr sauber. Bist du sehr, sehr penibel? Akkurat und ähm, Problem ist ein bisschen, dass ich nicht mehr so selber gut dafür sorgen kann. Ähm, aber meine Familie hat mich früher ausgelacht, ähm, dass ich immer so Systeme etablieren wollte und sagte, okay, wenn, bis heute werde ich dafür gehänselt, muss man fast sagen. Wenn ich sage, nach dem Essen nimmt jeder was vom Tisch und noch was anderes. Ein Teil und noch ein weiteres, dann ist der Tisch abgedeckt. Mhm. So war immer habe ich immer versucht, so Systeme in die Ordnung eines Familiengefüges einzuführen.
0: Ja, man und, sagt ja auch viele Hände, schnelles
1: Ende. Ja, zum Beispiel, aber es hat bei uns nie funktioniert. Es musste dann doch immer einer alleine machen, weil alle aufgestanden sind gegangen. Das fand ich total unökonomisch. Und ich mag schon sehr Ökonomie und ich habe schon früh auch in meiner Jugend etabliert, willst du cool sein, wie Samy, spare Licht und Energie. Ähm, auch dafür wurde ich damals noch belächelt, dass ich immer
0: so... Jetzt ist das ein Leitspruch aber, für alle.
1: Ja, ...dass ich damals so energiesparend sein wollte. Ähm, ja, und jetzt... Äh, ja, Jetzt hat sich die jahrelange Energiespararbeit... Wird ähm, sie auch mal wertgeschätzt und wertgeschöpft, hoffentlich. Ähm, ja, so, ich glaube nicht erst durch, wie ich vorhin schon sagte, so eine äh, Wehrdienst-Vergangenheit äh, oder äh, die Feldwebel beziehungsweise die Unteroffiziere. Ruhe weiße Eier durch den Raum rollen lassen, um zu überprüfen, ob denn gut Staub gewischt ist.
0: Wirklich? Ja, das sind so diese.
1: Wirklich? Das, äh, das ist wirklich so hast, gewesen. Hast du, also ich war, ich war hast ich du hab Zivildienst, Zivildienst gemacht, ja. Genau. Ein äh, Sehr gut. Ah nee. Ich war Zivildienstverweigerer. Ähm, <lacht> ich hätte auch gerne Zivildienst gemacht. Ich hatte schon eine Einrichtung, äh, in die ich sehr gern gegangen wäre, aber mich hat das mit dem Fliegen so gejuckt. Du
0: hast vorhin gesagt, du wärst äh, gerne Pilot geworden oder hättest du Pilot werden können? Aber ja, du wolltest dann hab, nicht, weil du in den Film abgedriftet bist.
1: Ich habe deine Folge gehört mit äh, Tom Cruise äh, über hier äh, Top Gun unter anderem. Und ja, ich hatte mich tatsächlich beworben als Strahlflugzeugführer, ähm, also als Jetpilot. Einfach, ich wollte es mal versuchen. Ich bin komme aus dem Kunstturnen und habe Fliegen schon immer äh, geliebt, hatte da eine Leidenschaft. Und dachte, ich versuche es mal und dann musste ich da so eine Offizierseignung machen, eine Offiziersbewerberprüfzentrale und habe die bestanden. Dann gab es wehrflieger 1, 2, 3. Bin dann immer so weitergerutscht und habe die alle bestanden. Bin aber dann in der dritten Phase ähm, ausgeschieden, weil man auch so eine Verletzung festgestellt hatte, die ich vom Kunsttouren trug. Und dann war das auch wieder vom Tisch. Ich hätte Fläche- und Hubfluggeräte steuern dürfen, aber damals als naiver, undankbarer Bengel habe ich gedacht, okay, das ist wie Busfahren in der Luft. Was soll ich da... Und dann noch, bis ich 41 bin, mich verpflichten lassen. Das kam mir dann, nachdem ich die Menschen kennengelernt hatte, doch etwas absurd vor. Dann habe ich das wieder sein lassen, habe was ganz Ähnliches gemacht, habe noch am gleichen Tag, nachdem ich in Fürstenfeldbruck diese Tests hatte, mir Bavaria Filmstudios angeschaut und eine Aufnahmeleiter kennengelernt, die mir meinen ersten Job besorgt hat bei Bavaria.
0: Und hast dann gemerkt, dass deine Leidenschaft doch in eine andere Richtung ausschlägt?
1: Ja, wenngleich das auch alles immer ein Probieren war. Ja, aber das also ich, finde ich gut. Es äh, war jetzt nie, dass ich gesagt habe, äh, Film und Fernsehen oder was auch immer ist mein großer Traum und ich kann nichts anderes machen. Und die Bretter sind die, die mir die Welt bedeuten. Deswegen tue ich mir auch schwer mit so großen Begriffen der Film meines Lebens oder sowas. Äh, aber das war eben, wie schon gesagt, ein Film, der mich so weit geprägt hat, dass
0: ich gesagt oh, da will ich gern weitermachen. Kann ich verstehen. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
1: <lacht> ja, das ist die alles entscheidende Frage. habe ich natürlich mich natürlich in der Vorbereitung <lacht> eingehend mit beschäftigt und würde es äh, ganz klar mit Ja beantworten. Ähm, meine, Beides. Frau, meine Frau und ich wir haben jetzt ganz proaktiv Anfang des Jahres gesagt, so, jetzt gehen wir ins Kino, jetzt erst recht und jetzt machen wir das als Happening und als Erlebnis und haben gleich haben einen Kinogutschein äh, Geschenkt bekommen oder uns schenken lassen zu Weihnachten oder so und haben den in wenigen Wochen aufgebraucht. Also, damit konnte man gleich ein paar Mal ins Kino gehen und haben das sehr, sehr genossen. Dann gab man mir noch so einen Cineplex bei uns in der Region entdeckt mit so wirklichen Liegestühlen, wo so also die Füße hoch machen kann, die Rückenlehne zurück. Da muss man aufpassen, dass man nicht einpennt. Das kenne ich auch. Äh, Kennst auch? Und ja, ähm Finde, man sollte jetzt erst recht ins Kino, gerade wo die Kinobranche so gelitten hat und es ist einfach nochmal was anderes. Und auf der anderen Seite kann ich es auch, ähm, auch nicht ablehnen, dass wir auch natürlich die Couch lieben. Ich habe, glaube ich, seit ich daheim ausgezogen bin keinen Fernseher mehr, also seit 15 Jahren oder was. Ähm, und... Und hab mir schon früh so einen Beamer-Dingsbums äh, geleistet und immer schöne Wand freigelassen und so haben wir auch, jetzt wird sehr intim, wir haben so zwei Couches in unserem Wohnzimmer, wo der Beamer steht und wir nehmen uns gerne Zeit und schieben die so zusammen. Und, und der Begriff, den wir. Eine dafür, kleine
0: Lümmelecke macht ihr euch. Du sagst Lümmelecke, wir nennen es Liebesbucht. Oh, ja, Liebesbucht, finde ich, klingt viel schöner als Lümmelecke.
1: Ja, weil es ist dann echt, man ist so von allen Seiten von Arm- oder Rückenlehnen der Couch umgeben. Ähm, und dann wird der Beamer angemacht. Und dann ähm, habe ich auch schon vor langer Zeit eine gute Bosa-Anlage geschenkt bekommen. Und dann ist es fast wie Kino, nur. nur Fast und dann guckt ihr manchmal
0: besser. den Film zu Ende und manchmal auch nicht.
1: <lacht> ja, oder mit äh, Intermezzi.
0: Mit Intermezzi, sehr schön. Äh, Samuel, ich, ich würde gerne einmal kurz ein Thema streifen, das ich auch eingangs schon gesagt habe. Ähm, mhm. Und du hast da schon tausendfach drüber geredet, deswegen entschuldige bitte, aber trotzdem mhm. würde, ich, würde ich das gerne einmal ansprechen. Stört dich die Assoziation immer mit diesem besagten Abend, damals in der großen Samstagabendshow, wenn man wenn man über dich spricht oder wenn die Presse über dich spricht oder wenn du vorgestellt wirst, äh, stören.
1: Stören ist auch so ein großer Begriff. Ich sage es mal andersrum. Ähm, bin jetzt hier gerade schon beim Reingehen ins Studio auch angesprochen worden oder kurz erkannt worden und gebe offen zu, dass es mir dass es mich weniger stört, beziehungsweise, dass es mir lieber ist, wenn ich erkannt werde und wenn jemand sagt, ah, Sie sind doch der Schauspieler. Ich habe sie in Kafka gesehen oder ich habe sie im Deutschen Theater gesehen oder ich habe sie, was weiß ich wo, gesehen im Theater oder in den wenigen Filmen oder Fernsehaktivitäten, die ich mitspielen durfte, wenn jemand sagt, Sie sind der Schauspieler, als wenn ich angesprochen werde, ah, Sie, sie, sie sind doch der mit dem Unfall oder der von Wetten, das. Will heißen, ich werde natürlich so gut und ich finde auch zu Recht ich gerne die Leistungsgesellschaft kritisiere, schließe ich mich selber gar nicht aus und werde auch lieber ein bisschen lieber über meine Leistung erkannt oder identifiziert, zum Beispiel als Schauspieler, als über diese eine Fehlleistung, wie du dir denken kannst.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich finde es spannend, dass du das selbst reflektierst, also eine Fehlleistung, weil es ist ja keine Fehlleistung. Ja? Was in ja,
1: oder ja, also ich habe halt mir was vorgenommen, tausendmal gemacht, schon tausendmal, und tausend, mal damit aufgetreten, mache Saltos, seit ich denken kann, noch bevor ich klar denken konnte, habe ich Saltos gemacht und habe da gearbeitet in der äh, deutschen zweiten Bundesliga wie französischen Liga und mache Saltos über Hindernisse, seit ich denken kann. Das war immer eine gute Leistung und einmal ist es halt fehlgeschlagen, also eine Fehlleistung. Ja.
0: Okay, wenn du es von dem Standpunkt aus siehst, dann kann ich das verstehen, dass die Fehlleistung dann vielleicht der richtige Begriff ist. Ja. Aber manchmal ist es dann vielleicht auch situativ. Aber ich finde, das Schöne ist ja, und damit, also ich assoziiere dich damit überhaupt gar nicht, okay, sondern ich, mich. Ich, ich. Okay, ich merke das freut mich. Also kann ja. ich sagen, das andere freut mich weniger. Ja, genau. Okay. Und zu Recht. Aber ähm, ich finde das. Dann
1: gleich ist, nicht sagen würde, das stört mich, weil ich es auch natürlich auch verstehen kann. Ja. Du hast eingangs gesagt, da habe ich schon kurz geschluckt dadurch berühmt geworden, weil ich wollte jetzt nicht deine schöne Anmoderation, die ich sehr gelungen fand, wollte ich jetzt nicht relativieren, jetzt mache ich es doch. Entschuldige bitte. Na, bitte. Weil für mich hat das überhaupt nichts mit Ruhm zu tun, sondern eher beschannt, wenn man müsste man sagen. Wenn du bekannt gesagt hättest, wäre es was anderes. Aber ruhmhaft war darin so wirklich nur gar nichts. Okay.
0: Ähm, ja, auf Aber hast jetzt habe ich bisschen ins Wort gefallen, bitte. Nein, nein, überhaupt gar nicht. Aber das äh, finde ich gut, dass du das, dass hm. du das korrigierst, weil du hast natürlich recht, im Kontext dessen hm. äh, ist Ruhm ja. Also auch im Kontext der Fehlleistung, die du ja auch eben gerade ganz klar definiert hast, ist Ruhm auch das falsche Wort. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ja. dass also ich dich bewundere, das habe ich dir schon mal gesagt, aber ich bewundere ehrlich gesagt deine Leistung. Also deine Leistung als Schauspieler. Und ich finde es total großartig auch zu spüren, wie sehr du diesen Beruf liebst. Und das habe ich gestern. Wir waren gestern bei einer Veranstaltung gemeinsam von einem großen Streamer, der sein Programm vorgestellt hat. Und was ich an dieser Veranstaltung schön war, ist das fand, ist, dass alle Menschen, die auf der Bühne waren, so gebrannt haben für ihr Produkt mhm. mit ganz viel Leidenschaft. Ja. Und das merkt man auch bei dir. Das merkt man auch bei dir in in dem Kontext, wie du darüber redest, aber wie du deinen Job auch machst. Um das jetzt mal anders zu formulieren: Ist deine Liebe zu dieser, zu dem rein zufälligen Job, den du jetzt hast? Wir haben ja gehört, du hättest auch Pilot werden können und viele andere Möglichkeiten. Ist wächst die? Also ist das Respekt und Leidenschaft und Liebe für etwas, was du sehr zu schätzen weißt? Weil wir beide arbeiten im Showbusiness auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist ja auch ein ständiges Auf und Ab. Man ist ja auch von viel Willkür, von Menschen in entscheidenden Positionen abhängig. Aber trotzdem mag ich meinen Job total gerne. Also mir macht es mhm. immer noch ganz viel Freude und Spaß. Ist das bei dir auch so? Wächst das oder, oder ist es manchmal auch frustrierend?
1: Interessant, Interessant, du wieder von so einem großen Begriff wie Liebe äh, sprichst, dann würde ich sagen, ist es wie mit vielen Liebesdingen, dass man die auch ein Stück weit pflegen muss und dass die, ja, wächst, aber äh, sich auch ändert. Also bestes, oder ist, glaube ich, meine Biografie ein gutes Beispiel, wie sich diese Liebe ändert. Ähm, ich hatte eben, ich habe es vorhin angedeutet, mit 13 meinen ersten Schnupperkurs in so einer Stand- und Schauspielschule äh, geschenkt bekommen, weil ich immer bei Filmen schon früh, wenn ich mit meinem Papa James Bond oder was angeschaut habe oder anschauen durfte, dann fand ich immer die Menschen interessant, die den Film zu dem Spektakel machen der dann eigentlich ist und was für mich als äh, Junge oder auch heute noch, muss ich ehrlich sagen, den Film, die Würze gibt, die hat und das sind eben nicht die schauspielenden Menschen überwiegend, sondern auch diejenigen, die nicht äh, äh, narzisstisch ihre Bratze äh, in die Kamera halten, äh, nämlich die Risikodarstellenden oder auch Stuntmen genannt. Und deswegen habe ich so ein Gutschein geschenkt bekommen und damals hatte ich dann Stuntunterricht. Das fiel mir ganz leicht alles als äh, als äh, junger Kunstturner, weil ich wusste, meinem Gliedmaßen Befehle zu geben und schnell wusste, wie man unbeschadet eine Treppe runterstürzt, von Häusern äh, in Luftkissen äh, springt, sich anzünden lässt und all diese Dinge und hatte eben auch Schauspielunterricht. Und heißt, da war eine Liebe und Faszination für, ich nenne mal, die Branche. Ähm, aber Schauspiel fand ich ganz grauenvoll, ganz ja? furchtbar. Dann musste ich da so zu Titanic-Musik, äh, fremden Mädchen von Kameras abgefilmt, pseudobedeutungsschwangere Blicke zuwerfen im Kreis laufend. Und das fand ich ganz grauenvoll. Und ich habe mir damals eigentlich nicht geschworen, aber gesagt, ich mache in meiner Zukunft alles, aber ich werde kein Schauspieler.
0: Was hat sich dann geändert?
1: Ja, deswegen, da komme ich jetzt drauf, wie okay. sich die Liebe ändert und wie sie eben wächst. Und jetzt bin ich äh, Schauspieler. Daran merkt man, dass so eine Liebe auch äh, im Wandel sein kann. Und ich habe dann, als ich dann bei Bavaria meine ersten Erfahrungen gesammelt hatte, mich mit den Schauspielmenschen so mit am besten verstanden. Die waren irgendwie am offensten oder am neugierigsten und wir haben natürlich auch viel feiern. Die wussten auch, wie man feiert. Und die sagten schon, ey, geh, du, geh doch auch mal vorsprechen, du bist gar nicht mal so groß. Für einen Kunstturner war ich jetzt auch gar nicht so klein, aber äh, und wenn du in den Raum kommst, wirkst du trotzdem so groß und äh, leuchtest oder irgendwas, haben sie da Kitschiges dahingesabbelt, das können ja Schauspieler, äh, Schauspielmenschen, und dann war das wie so ein Versuch und ich habe mal versucht, vorsprechend zu gehen und fand es super witzig und super absurd und habe dann erst entdeckt, dass es ja ein akademisches Hochschulstudium äh, gibt. Da wandelte sich dann die Liebe, indem man. Reiten, fechten, tanzen, steppen und Akrobatik machen kann. Da dachte ich, das muss ich zumindest mal ausprobieren. So bin ich dann reingerutscht. Und das war dann eine ganz andere Form von Liebe, auch meinen so äh, angezüchteten Körper zu lernen, dann im Studium auch mal anders zu bewegen. Das war, gab für mich einen neuen Aha-Moment, dass es auch noch andere Rotationsachsen gibt, als die ich von Schrauben, Saltis kannte. Ähm, und dann wurde mir so, meine Kommilitonen in's, äh, war ich im Urlaub, dann war plötzlich nichts mehr mit körperlichen Dingen, kam ich nach einem Jahr Reha zurück. Und dann hat sich die Liebe wieder neu gewandelt, weil ich dann die Essenz des Schauspiels neu entdeckt habe. Ich finde es noch interessant, dass du diese fast Metapher aufmachst und Liebe. Ich jetzt auch an eine Beziehung denke zu anderen Menschen, die man ja auch immer so neu entdecken sollte, wahrscheinlich. Ähm, habe ich gemerkt, okay, die Essenz des Schauspiels ist mir eigentlich geblieben. Und die besteht darin, ähm, Emotionen zu transportieren. Von der Bühne auf eine Drehbühne, von äh, vor einer Kamera durch die Kamera bis hin zu den Rezipienten, wenn man so will. Und äh, es geht darum, Menschen zum Lachen zu bringen, Menschen zum vielleicht auch zum Weinen zu bringen ähm, oder im besten Fall auch zum Nachdenken anzuregen. habe ich gemerkt, okay, das geht selbst ohne Körper Beziehungsweise mit weniger Funktionen des Körpers einfach nur, ist ja auch eine Ausbildung, nicht nur in Körper, sondern auch in Stimme und Geist. Heißt die, also, um eine Frage kurz zu beantworten, während ich so sprechend denke, ob ähm, die Liebe dazu wächst? Ja.
0: ja. Und sie verändert sich. Du hast gerade schön beschrieben. Verändert hast, sich, ja. Wie in einer Beziehung. Die Schmetterlinge sind anders. Ja. Ne? Und ich glaube, man muss sie aber auch. Man muss sie auch
1: suchen. Natürlich wie in jedem Job ist es mal mühsam und man hat mit cholerischen Regisseuren zu tun. Ich überlege, ob es da jetzt gendern sollte. Hatte ich mal eine cholerische Regisseurin, sollte es wahrscheinlich auch geben. In meinem Fall wurde ich verschont, wie auch immer. <lacht> Und dann muss man sich auch durchbeißen und dann ist es auch wie in jedem Job, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann auch mal mühsam ähm, ja, total. aufzustehen und dann versteht man, fragt man, hinterfragt man auch die Systemrelevanz hinter dem Ganzen und muss sich dann da auch neu suchen und ganz schwierig für mich auch Dinge abzusagen, wenn man nicht hinter einem Projekt steht.
0: Ja, so wandelt sich das. Und sollte es ja auch. Also ich glaube, man muss dafür offen sein. Aber du hast eben auch was Schönes erzählt, was deine äh, innen zu dir gesagt haben, dieses Leuchten. Ähm, das ist ja etwas, was ganz wichtig ist in, in diesem Job. Und du wirkst wie jemand, der schon immer ein, äh, klare Ziele hatte, aber auch eine sehr große mentale Stärke. Also jemand, der auf jeden Fall sich bewusst ist über das, was er was er kann und vielleicht auch, was er nicht kann und in der Perspektive auch, was man möchte, mit der Abenteuerlust und dem Mut, Dinge auszuprobieren. Ähm, ist das eine Interpretation von meiner Seite, die völlig falsch ist oder bist du schon immer sehr mental stark gewesen?
1: Also das ist eine Interpretation, die sehr schön klingt in meinen Kopfhörerohren, äh, äh, der ich wahrscheinlich zum Teil verpflichten kann, Das. Ich würde behaupten, dass mein Charakter sich über die Jahre in seinen Grundzügen nicht großartig verändert hat. Das stimmt schon. Und ja, ich sage immer, das ist auch in unserem Verein Samuel Koch und Freunde, weil der seinen Hauptstützpunkt hat in der sonnenreichsten Gegend Deutschlands, ganz im Süden. Und weil der Slogan zu mir passt, nah an der Sonne gebaut, würde ich schon sagen, dass ich schon immer ein Typ war, der tendenziell eher nah an der Sonne gebaut war. Ähm, und wenn man genau hinschaut, Menschen, die mich gut kennen, äh, haben zwischenzeitlich gemerkt, oh, hat er sein Lächeln verloren. Das für ihn so bekannte Lächeln. Und habe ich bestimmt zwischenzeitlich in meinem Leben auch, als ich ähm, nicht immer Ziele hatte und Pläne. Weil,
0: aber es wäre ja auch äh, absurd. Äh,
1: ich, ja, aber das hat jeder. Äh, ja. Und äh, wo ich auch überhaupt gar keinen Plan mehr hatte vom Leben, weil ich habe jetzt schon einiges angedeutet. Das Schauspiel-Dasein hatte sich so auf Körperbewegung aufgebaut. Ich hatte mit dem Cirque du Soleil geliebäugelt, wo sich die Talentscouts oft umgeschaut hatten bei meinen Wettkämpfen in Frankreich. Ich hatte ein Stipendienangebot von der State University of Illinois als Kunst- und Trainer. Also alles war irgendwie so auf körperliche Dinge aufgebaut. Auch das Pilotendasein natürlich. Und da gab es dann eine Phase, wo ich überhaupt keinen Plan mehr hatte in meinem Leben und auch keine klaren ähm, Ziele. Aber ähm, was ich jetzt rückblickend sagen kann, dieses zeitlich verlorene Lächeln habe ich auch wiederfinden dürfen und bin auch heute dann Natürlich ist bei mir auch wie bei jedem nicht alles Gold, was glänzt und das Leben in der Achterbahn und geht auf und ab. Und ich liebe aber auch Achterbahn fahren. Und da ist eigentlich die Talfahrt das Schönste. Ich proste am liebsten, wenn man in einer Gruppe anstößt auf die <lacht> Talfahrt an. Auf die Talfahrt des Lebens. Sind alle mal ganz verstutzt, verdutzt, aber irgendwann Talfahrt ist doch das Schönste. Also zumindest, wenn man weiß, dass man nie tiefer fällt, als die Schienen es zulassen und danach wieder bergauf geht kann man auch mit Glück, Freude oder Trauer antizyklisch investieren. Was nicht heißt, dass ich dann auch manchmal das Gegenteil empfinde, wie kein Glück oder
0: äh, Frust oder Genervtheit. Ja, yep, also ich, ich du beschreibst, ich finde das schön, diese Metapher oder das Bild im Kopf mit, dass eine Achterbahnfahrt, der ja das Spannende ist, das runterfahren und nicht das hochfahren. Ja. Und ich finde auch schön, dass du das sagst. Also äh, äh, mit mentaler Stärke äh, be bezeichne ich in dem Fall ja wirklich, dass du auch kämpfst, wenn die Situation schwierig ist. Also, dass du trotzdem weitergehst, aber dass jedermann tief hat und im Nachhinein, das ist genauso wie Liebeskummer. Ne? Äh, Liebeskummer braucht kein Mensch, aber es gibt ja immer einen danach und ich glaube, es ist ja trotzdem wichtig, dass man diese Emotion immer noch empfindet. Das ist genauso wie bei einer Linienlage, dass man auch aufsteht und weitermacht und das ist manchmal schwierig und ich habe genügend Punkte in meinem Leben gehabt, also beruflich. Und sicherlich auch privat, wo ich gesagt habe, was soll das hier alles? Ne, Wo will ich hin? Was will ich machen? Wie geht's weiter? Ähm, so eine Orientierungslosigkeit. Und dann versucht man, so einen Anker sich zu suchen, ob das die Eltern sind oder die Freunde, die einem dann vermeintlich gute Ratschläge geben, aber man will sie eigentlich gar nicht hören, weil die immer in, in dieselbe Richtung gehen. Mach doch jetzt mal was und tu doch mal und gib dir doch mal Mühe. Können und das auch Schläge ist, sein. Äh, ja, genau. Das sind dann diese Nackenschläge, die du zusätzlich nicht unbedingt brauchst. Ähm, ich habe gestern äh, deine bezaubernde Frau auch kennengelernt. Ähm, ihr macht ja auch viel gemeinsam. Ne? Ihr habt jetzt auch äh, Bücher geschrieben. Äh, zweite Band von eurem Buch, das Kuscheltierkommando, ähm, ist jetzt erschienen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es da geht und was das ist.
1: Ach du meine Güte, ich war ja fahrlässig. Ich habe gestern noch dran gedacht und dachte, ich müsste dir eigentlich ein Exemplar mitbringen. Ich schicke es dir einfach zu, weil... Also ich würde die Zielgruppe auf 2 bis 99 Jahre ansetzen, wobei ich es jetzt auch noch 102-Jährigen geschenkt
0: habe und die ist auch fasziniert davon. Also Zielgruppe unbegrenzt. Aber deswegen, Entschuldigung, ich möchte dich da unterbrechen. ja Ich finde, diese Altersbeschränkungen oder diese Einschätzungen, ne, also ja. zwei bis sechs. ich glaube, dass es ganz viele Dinge gibt, ob das Filme sind oder ob das Bücher sind oder Hörspiele, die Kinder hören, aber die uns Erwachsenen auch sehr gut tun würden, weil da so viele Dinge viel klarer sind und gar nicht so, wir machen es ja als Erwachsene immer kompliziert alles. Ja. Ne? Wir, wir interpretieren so viel rein, wir wägen immer die ganze Zeit ab ja. und das ist eine Kunst, die Kinder zum Glück nicht haben, äh, beziehungsweise noch nicht die Erfahrung in dem Fall äh, und dann da viel, viel naiver rangehen. Entschuldige. Aber deswegen finde ich es gut, dass du sagst von 2 bis 99. Ja,
1: oder sogar 102.
0: Oder 102. Erzähl. Ja.
1: Äh. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, hätte es die Pandemie nicht gegeben, weiß ich nicht, ob es dazu gekommen wäre. Ich habe viel in der Republik unterwegs gewesen und habe viel vorgelesen und hatte immer überraschenderweise ganz ähm, junge Menschen auch im Publikum. Und es tat mir immer leid, habe dann oft Sekundarliteratur zugefügt und Michlaus Lönneberger vorgelesen. habe schon irgendwie, ich glaube 2014 oder so, mal auf meine To-Do-Liste geschrieben, ich muss mein eigenes Kinderbuch schreiben. Und es wäre glaube ich nie dazu gekommen, wenn nicht meine Frau auch die gleichen Gedanken hatte, beziehungsweise eine Casterin, was glaube ich, die, die, für, die sie fürs Traumschiff besetzt hatte, ähm, angefragt hatte, ob sie nicht mal Kinderbuch schreiben wollen würde. Und dann hat sich dann To Do äh, gab es dann eine Schnittmenge und haben gesagt, ja komm, wir probieren mal. Wir haben so viele Ideen, haben dann mal auf den Tisch geworfen und wir hatten, waren gerade eh harsch ausgebremst. Auch bei mir gründet sich natürlich die Existenz vieler Veranstaltungen, Vorstellungen, Theatervorstellungen oder Events, die ja nicht stattfinden konnten in den letzten anderthalb Jahren. Und ungefähr zeitgleich kam dann dieser Gedanke und diese Anfrage und dann haben wir Ideen auf den Tisch geworfen und hatten dann ähm, auch einen Verlag, der das ganz entzückend fand. Und jetzt inhaltlich äh, gesprochen, ähm, geht es um das äh, Kuscheltierkommando. Eine Geschichte über wahre Stärke. Ähm, um den kleinen Apollo, der durch einen äh, Kletterunfall mit seinem Besitzer Fred äh, einen Arm verliert und einen Arm abreißt. Und Fred kann nicht mehr mit ihm anfangen und schmeißt ihn in die Ecke. Und äh, großer Streit und Frust. Und er versinkt im Tränenmeer. Und plötzlich taucht aber aus diesem Tränenmeer das Kuscheltierkommando auf. Eine Gruppe von ausrangiertem Spielzeug, wenn man so will. Ähm, und die helfen ihm, weil seine Rehabilitation. Dazu, dass er auch wert ist, einfach äh, weil er da ist und dass er sicher nicht nur gelebt wird aufgrund seiner funktionsfähigen Hand oder seines Arms. Und zum Happy End bauen sie ihm aber noch einen goldenen Spezialarm und, und es kommt zur großen Versöhnungsgeschichte, das ist im groben Umrissen der erste Teil. Wozu? Das kann ich jetzt echt empfehlen, weil es dann auch schon die erste wirklich ganzheitlich proaktive Regiearbeit meiner Frau und mir ist. Gibt es auch ein Musikhörspiel? Wird man oh. uns hier auch, uns wird man hier auch auf Spotify hören, oder? Ja. Das heißt, man kann jetzt mal auf Pause drücken und eigentlich mal rüber zum Kuscheltierkommando. Das ist echt ganz gut. Man hört mich als Horst der Hai. Horst ähm, der Hai. Ich bin Horst der Hai. Oh, sehr gut. Und, äh, ganz viele andere lustige Figuren. Ist ein echt sehr, finde ich wirklich sehr gelungenes, spaßiges äh, Musikhörspiel geworden zum Buch für groß und klein. Und weil das so erfolgreich war, wurde ich ein Spiegelbestseller, und wir sowieso so viele Ideen noch auf dem Tisch hatten, gab es jetzt auch schon den zweiten Teil über das schwierige Thema Loslassen.
0: Loslassen im Sinne von Spielzeug loslassen oder ja, Freunde loslassen oder auch Situationen da ist
1: natürlich so mir bei dem Kinderbuch, wie du es schon angedeutet hast, natürlich den Anspruch gar nicht jetzt so um mit einer Moralkeule irgendeine Botschaft äh, zu schwingen, sondern erstmal zu unterhalten und haben ganz wunderbare Illustrationen von Nadine Resch äh, und was schönes für die Kinder zu haben, aber dann könnte ich jetzt nicht was schreiben oder vermitteln, was nicht doch irgendwo eine Wertvorstellung vermittelt, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. Und so geht es im zweiten Teil um dieses Thema, wo uns eher von abgeraten wurde, sich, weil gerade so Tod, Abschied, Schmerz, ist was, was so in Kinderbüchern reichlich wenig vorkommt, verhältnismäßig gesehen. Und wir haben gesagt, wir würden es trotzdem gerne versuchen und haben dann eine Abschiedsgeschichte geschrieben.
0: Aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also das, das Thema Tabuthemen weniger Tod, Krankheit, Sex. Ich meine, ich glaube, es fängt alles an, sich so ein bisschen zu entblättern, aber trotzdem ja. über die eigene Sterblichkeit zu sprechen oder die seiner Eltern oder der Großeltern oder der Freunde. Ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung, der man sich auf jeden Fall stellen muss. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meinem Freundeskreis schon zwei Menschen verloren, die ich extrem, also mhm. wie nennt man das, freundschaftlich geliebt habe ne? und mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Mhm. Das ähm, ist, ist eine Geschichte gewesen, die mich wirklich auch schockiert und mitgenommen hat. Ne? Also ich glaube, in der Situation emotional war das so so weit weg, aber dann, als als wir mit unserem Freundeskreis bei der Beerdigung waren, da hat es einen wirklich komplett zerrissen, ne? weil du selber das Gefühl hast, du stehst mit im Leben mhm. und irgendwie verändert sich gerade alles und ich finde es total wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und auf jeden Fall auch reflektiert. Ne? Also das geht dir bestimmt genauso. Wie häufig sage ich mir immer, das Leben ist zu kurz und man muss wirklich alles machen und manchmal versinke ich dann auch in so einer völligen Lethargie, ähm, Entschuldigung, aber jetzt sind wir auch schon wieder abgeschwiffen, wie man so schön sagt. Aber ich finde es ja, gut, dass es solche äh, Themen gibt, die, die ja, du aufgeschnappt jetzt hast. Jetzt habe ich Buch.
1: fast Skrupel, dir den zweiten
0: Teil zu schicken, weil es ist herzzerreißend
1: traurig. Und, ja, aber das, und Eduard der Esel, den zerreißt es auch vor Abschiedsschmerzen.
0: Ja, aber dann schick, dann schick mir den. Also ich, 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 ich finde sowas toll. Ich finde sowas total wichtig. Mhm. Ne? Und, und sich auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Du gehst nächstes Jahr auf Tour. Ja, richtig. Ne? Äh, schwerelos, wie das Leben leichter wird, heißt ja. sie. Ähm, das ist jetzt aber, also du musst mal kurz erzählen, was da passiert, weil das ist ja ein Mix aus, mhm. sag ich mal, in Beratung würde ich es jetzt nicht nennen, aber Erfahrungsteilung. Erfahrungsteilung? Genau, mit, ja. mit Comedy Schön. aber auch. Ne? Also du bist da auch voll in deinem Element. Also das ist nicht nur Samuel Koch, sondern auch Samuel Koch, der Schauspieler und der Comedian.
1: Comedien, also nicht also als Stand-up-Comedian würde ich mich natürlich schon lange nicht bezeichnen. Wenn dann geht Sit-up-Comedy, <lacht> ähm, aber ich schlüpfe da schon auch in Rollen, ja. Ähm, sind wir in Hamburg? Ja, wir sind noch in Hamburg. Wann seid ihr in Hamburg? Ich glaube, es ist der zehnte Mai.
0: Super, guck mal, da kann ich auch cool, gleich man. Werbung für meine Tour machen. Ich gehe nämlich Ey, auch auf Tour echt? im November. Okay, Acht okay. steht in Deutschland mit Kino oder Couch, dem Podcast. Ach wirklich? Ja. Was passiert da dann? Ähm, da gibt es auch bekommen. so ein bisschen, also ich sag jetzt mal, ähm, äh, so ein kleines Intro mit ein bisschen Stand-up-Geschichten aus den 25 Jahren, die ich in diesem bunten Show-Business schon unterwegs bin. Und mhm. dann gibt es auch äh, tolle Gäste. Wir haben schon ein paar veröffentlicht. Nilam Farouk kommt zum Beispiel. Mhm. Äh, Olli Schulz ist dabei. Knossi ist dabei. Und dann unterhaltet ihr euch auf der Bühne, oder was? Genau, dann machen wir im Prinzip das, was wir jetzt machen, äh, mit ein paar Spielchen und interaktion mit dem Publikum und dann äh, schauen wir mal, was dabei. Ein bunter Strauß, den mhm. wir präsentieren.
1: Aber das trifft das auch bei Schwere los. ja auch bei schwerelos. Es wird Interaktion geben, es wird auch wunderbare Gäste geben, die ich äh, ich will sie gerne als Überraschungsgäste halten. Und es kommen ein paar ganz spannende Leute, alle, die natürlich auf irgendeine Art und Weise emotional. Oder inhaltlich was zum Thema Schwerelos beitragen können. Also zumindest ähm, etwas von unserer Schwere nehmen können oder einfach nur Leichtigkeit äh, vermitteln. Und wenn das bedeutet, dass man ein bisschen Quatsch erzählt. Ähm, aber es wird auch, äh, ich werde auch die zuschauenden Menschen ein bisschen fordern, es wird auch theatrale Elemente geben und natürlich herrliche Musik. Also der bunte Strauß wow. äh, trifft ähm, auch bei Schwerelos zu. Und dein Tour äh, heißt dann Kino oder Couch?
0: Genau, Kino oder Couch, Im November. der Podcast, die Tour. Ach, witzig. Genau, ich habe das ja noch nie gemacht, du hast es ja schon mal ausprobiert und getan. Ja. Ähm, für dich Ist für dich die Interaktion auch mit dem Publikum, also durchs Theater oder durch diese Tour, das Schönste? Oder magst du es auch gerne mal in deinem Closed Set sozusagen zu sein, ohne dass das jetzt... Wir haben ja gestern gelernt äh, bei einer Serie, die vorgestellt wurde von Amazon, dass äh, Close Set immer bedeutet, da geht es richtig zur Sache. Also ich meine, jetzt Close Set im Sinne von andere Kolleginnen, ja. äh, mit denen du zusammenarbeitest, ohne Publikum zu arbeiten, mhm. hat beides was.
1: Ja, es hat beides was. Ich finde die Interaktion unerlässlich. Aber eben nicht nur im Theater ist es ja so, ähm, dass man äh, viele Proben hat und das ist quasi der das Closed Set, wenn man so will, oder der intime Raum, in dem man sich auch ausprobieren darf, in dem es keinen falsch und richtig gibt und so weiter und so fort. Aber ich, ich liebe wirklich beides oder ich schätze beides, für wen oder mit wem würde sich sonst zu spielen oder zu interagieren lohnen als mit den Zuschauenden. Und auf der anderen Seite liebe ich es auch sehr. Ich habe zum Beispiel drei Jahre lang Faust gespielt in drei, über drei Stunden Abend oder auch Madame Bovary so also einen vier Stunden Abend Zumutung für die Zuschauer, menschen und äh, äh, hat mir aber wechselwirkend auch was gegeben, weil ich dann einfach auch für diese dreieinhalb Stunden als äh, Goethes Faust auch in dieser Rolle komplett war und auch vergessen habe, was jetzt mit mir als Privatmensch los ist. Und es ist irgendwie so ein äh, Geschenk, was man sich auch selbst dann macht bzw. der Rolle auch gibt, mit dem man sich dafür her schenkt. Und da ist man dann auch irgendwie so close. Also für mich so die größte Herausforderung, sowohl als Spieler als auch Mensch, ist so frei zu werden von mir selbst. Und wenn ich das schaffe auf der Bühne, ist es ein extremes Freiheitsgefühl. Und das merkt und spürt dann auch, merken auch die Zuschauer.
0: Wenn man so wie du alles mal ausprobiert oder zumindest guckt und diesen Mut hat, zu sagen, ich weiß ja nicht, wie es ist, deswegen mache ich es, also ob das jetzt ein Buch schreiben ist oder ob es äh, eine Tour ist. W welche Ziele hast du? Gibt es ein Ziel, bei dem du sagst, das ist on the horizon, das würde ich mir total wünschen, dass das mal klappt oder auf das du hinarbeitest oder bist du da viel entspannter und sagst du, es ist super, so wie es ist und ich freue mich da meine Fertigkeiten auszubauen und Fähigkeiten.
1: Ja, das ist ambivalent eine sehr gute Frage, finde ich, weil man das sehr oft gecoacht bekommt, wenn man äh, sich äh, Coaching-Medien äh, bedienen möchte. Das, ist das Wichtigste ist Ziele und äh, Pläne und ich finde das schwierig, weil Pläne, also das hat auch meine augenscheinliche Erfahrung ja gezeigt, dass es sowieso immer alles anders kommt, als man denkt. Und dass Pläne und Ziele dann auch ein Stück weit, je nachdem wie stoisch man die verfolgt, auch was Limitierendes haben können und was was Einschränkendes und ich bin da, du hast gefragt, oder bin ich da offen? Ich würde auch sagen, ich bin da eher offen und für mich ist schön, was da ist und ähm, ich versuche so gut es geht, die Gegenwart zu genießen und im Jetzt zu leben äh, und zufrieden zu sein, aber mich auch gleichzeitig nicht zufrieden zu geben, das gebe ich schon zu. Es gibt, ich könnte echt eine richtig lange Liste aufzählen an Zielen und Wünschen, die ich noch habe. Sag mal ein, zwei. Ach, ja, ich schreibe gerade an einer Serie, was natürlich toll wäre, wenn die irgendwann realisiert wird, ich schreibe aber auch einen non-fiktionalen Serienprojekt und gibt so äh, Filme und andere Serienprojekte, für die wir schon die Trailer gedreht haben, aber die noch nicht verkauft wurden. Habe so fürs Theater auch Visionen und würde auch gerne, ähm, habe auch schon erste Regieanfragen, die sich durch Corona wieder zerschlagen haben. Ähm, eine riesige. Kindertun-Show, die ich auch gerne machen wollen würde. Mit unserem Verein Samuel Koch und Freunde haben wir große Visionen, eine einzige herrliche Wohlfühloase für Körper, Seele und Geist zu errichten. Da braucht man natürlich auch die äh, nötige Kohle oder Fördermitglieder, gebe ich dir gleich einen Fördermitgliedschein äh, mit. Gut, dass du es erwähnst. <lacht> Nein. Ähm, und da ist die Liste recht lange, um mal nur einige Dinge zu nennen und gleichzeitig will auch da ich mich frei machen von all dem. Und ich glaube, bin ich auch frei. Und ich finde, es ist wirklich. Also ich bewundere einfach total einen Taxifahrer, der sagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich tue und ich liebe, was ich mache. Und ähm, jemand, der unseren Müll wegräumt äh, und der sagt, das füllt mich aus. Oder jetzt war ich in Berlin und der Currywurstbodenbesitzer, der da täglich in diesem triefenden Fett steht und einfach so herzerwärmend freundlich ist, mitten im Kiez sich anstehen, den ich anspucken lässt und auf die 70 zugeht und einfach ausgeglichen ist, dann denke ich, wow, das will ich auch können und so will ich auch und wenn ich irgendwann Straßenbahnfahrer wäre, was ich einfach super wertvoll finde, dann will ich auch damit zufrieden sein, verstehst du? Ich meine also, ich ähm, will jetzt gar nicht so zu sehr mein Herz dran hängen. ich weiß, wenn Frau oder so, würde ich mir das vorhalten. Nee, Träume sind das richtige, man muss ähm, träumen, aber für mich gibt ist das echt beruflich und Business und ich versuche das, auch wenn ich es als Berufung verstehe, den Beruf, versuche ich es auch zu trennen und ist eigentlich mein Ziel, also eigentlich ist eigentlich ein Scheißwort, Entschuldigung, ähm, hat mein Kompaniechef immer gesagt. Ich bin echt schwer geschädigt von dieser Zeit. Naja, <lacht> ähm, äh, ist mir wichtig, ein guter Freund zu sein und ein guter Bruder äh, und ein guter Sohn, solange ich es noch sein darf und ein guter Ehemann. Und damit bin ich schon mehr als ausgelastet
0: im Grunde. Schön. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, dieses Reflektieren, also eine gewisse Rastlosigkeit ist, glaube ich, gesund. Ja, die ne? hat die aber dann man, auch, ja. ja genau, aber man muss, man muss, versuchen, dass sich das die Waage hält.
1: Wie ist bei dir, der du echt, der, der, der glaube ich als deutscher Moderator schon alles gesehen und vielleicht auch erreicht hast, was man erreichen kann. Ich glaube, egal wen ich treffe, wenn ich sage, ich bin mein Steven ihn, alle lieben äh, Steven. Och, das und ist das freut mich. Und äh, hab jetzt auch auf der Herfahrt gehört, auch oh, das ist mein Lieblingsmoderator. Oh. Was, äh, hast du so noch Ziele, Pläne?
0: Ja, Wünsche, total. Ich glaube, ich glaube, das ist äh, total interessant, weil äh, also ich äh, werde ja 50 und ich merke schon, dass ich total nachdenklich in, in vielen Dingen geworden bin. Mhm. Und ich bin extrem rastlos. Ne? Also das ist leider Gottes ein Riesenproblem. Das sagen meine Eltern auch immer, du hast so Hummeln im Hintern. Ne? Du musst wirklich mal aufpassen. Und meine Großmutter hat immer gesagt, du musst auch mal zurückblicken und ein bisschen Ruhe bewahren. Deswegen, es gibt Dinge, die ich, die ich gerne noch machen möchte, aber beruflich habe ich das große glück gehabt schon so viele tolle sachen zu machen also so viele tolle sachen zu machen und ich bin so dankbar dass ich schon so lange machen darf ähm, man muss immer aufpassen dass nicht dieses immer mehr äh, ja. äh, äh, eintritt aber ich merke dass ich dass ich da meine meine wünsche und ziele verschieben also dass ich glaube ich eher privater natur dinge noch habe die ich gerne noch erleben möchte und Zum sehen Beispiel? möchte Ach, ich, ich, ich liebe es zu reisen. Also ich für mich ist für mich sind Menschen faszinierend und ich liebe das, mich einfach irgendwo hinzusetzen und die zu beobachten. Und ich glaube, ich möchte gerne, vor allen Dingen, weil unser Job ja damit einhergeht, dass wir mit vielen Menschen die ganze Zeit in Kontakt sind, mag ich auch mal die... Keine Menschen. Die, Gibt's genau. zu. du. Ja, ja, mag ich auch mal keine Menschen. Ja, also, ja. Also, die, also die Natur ist... Also, es gibt so Momente, wo ich dann echt gerne einfach durch den Wald spazieren gehe oder vor allen Dingen in Hamburg am Wasser bin. Das hat für mich so ein unfassbares Freiheitsgefühl mhm. zu sehen, dass du überall hingehen kannst. Das sind Dinge, die ich mal einfach mal so sacken lassen, einfach nur so einzuatmen. Diese, ich mag den Wind gerne, ich mag das irgendwie spüren oder Fahrrad fahren. Und das sind einfach Dinge, glaube ich, die ich in Zukunft gerne häufiger machen möchte. Ähm, und äh, da muss ich einfach drauf achten, weil ich, weil ich glaube, dass das Leben rast, vor allen Dingen Total. jetzt, die nächsten ja. hoffentlich 40 Jahre, 25, keine Ahnung, du weiß ja auch, du weißt, hast ja mhm. selber gesagt, das Leben hält immer absurde Überraschungen vor einen bereit ne? und dafür, auf, dafür muss man, glaube ich, auch äh, vorbereitet sein ein bisschen.
1: Aber klingt sehr
0: romantisch. Ja, also es ist, äh, es ist äh, da bin ich aber genauso wie du auch, glaube ich, ein Romantiker. Ah, sehr gut. Sag mal, wir haben eine schöne Rubrik, die nennt sich Fast and Furchtlos. Und da geht es darum, dass ich dir äh, schnelle Fragen stelle und du schnelle Antworten gibst. Wenn du Lust hast, legen wir los. Ach, wirklich? Ich habe, glaube ich, hab, glaub, bestimmt in äh, fünf, sechs Folgen reingehört. Aber dann habe ich nie so weit gehört. Das Musst du den Rest hören? Nein, kommen wir, kommen wir zur ersten Frage. In welchem Film, Serie oder Serie hättest du gerne mitgespielt? Monk. Monk? Nee, warte, das ist...
1: Aber ich muss so fast, nicht wahr? Ja. Aber das ist halt die einzige, die mir eingefallen ist. Nein, warte, lass mich noch ganz kurz überlegen. Ja, gerne. Ich hätte gerne was Historisches gemacht. Äh, Eine historische Serie?
0: Oh, ich kann also Fantasy, so, so Game of Thrones? Oder hm, weniger nee, so weniger Fantasy. Ben Hur.
1: Ja, ben Hur, das gab es nicht als Serie. Spartacus. Ja, oder so. Nee, Film. Also oder auch Vikings oder so. Vikings. Oh, ja, kann. Äh, ja, ja, ja. kann anders sein. Okay, es war jetzt nicht so fast.
0: Lieber für immer auf der Theaterbühne oder auf der Kinoleinwand? Für immer? Mhm auch wieder noch... Äh, Der Mix macht's? Für immer.
1: Nee. Also Film kann auch ganz schön sein. Und nur Theater kann auch ganz schön sein. Also lieber Straßenbahn fahren.
0: Wohin geht deine nächste Reise?
1: Äh, ach du Schreck. Ich muss im Kalender gucken. Meine Frau fliegt jetzt unverantwortlicher unverantwortlicherweise nach Indien ohne mich. Oh. Äh, das geht's eigentlich so. Zum nicht.
0: Arbeiten oder zum.
1: Zum Arbeiten, sie dreht da, ja. Äh, und ich, ich gucke gerade mal. Kalender, ich fahre jetzt gleich von Hamburg nach. Also meinst du, eine Fernreise?
0: Ja, oder, also Reisen kann ja alles sein. Das ähm. ist ja von Berlin nach Hamburg auch eine Fernreise.
1: Also mit Fast wird das hier mit mir nichts. Äh, ich sehe hier, bin ich zum Hockenheimring eingeladen. Äh. Wegen so eine Links for Life, Querschnittsforschungsangelegenheit aber auch nicht so eine wirkliche Reise. Ähm, äh, da bringst jetzt ins Schwitzen. Furchtlos heißt das, die Rubrik, ja? Ja. Fast und furchtlos. Ähm, wir sind gerade am Grübeln. Das ist jetzt wirklich furchtlos, was ich sage. Ja. Fast habe ich schon verpasst. Ähm, aber wir haben tatsächlich eine Anfrage von einem Kreuzfahrtschiff. Und wir hadern.
0: Ob ihr da mitfahrt? Äh, ob, der
1: ob Sarah und ich gemeinsam da auftreten, ähm, als kleiner Junge wollte ich das immer mal machen, aber jetzt, glaube ich, kann man es nicht mehr machen mit seinem Gewissen vereinbaren so richtig. Äh, da krübeln wir noch. Also das wird keine äh, Reise Fernreise. Ja. Also ich will unbedingt, unsere letzten Reisen waren nach Uganda und nach äh, Israel und nach L.A. natürlich. Und ich will Unbedingt mal nach Kanada.
0: Oh, da möchte ich auch hin. Ja. Vancouver Island, da würde ich gerne hin. Das war so traumhaft. Vancouver
1: an. Island, da kann man, genau, da gibt's so, ich hatte immer in Wien äh, einen Vortrag gehalten vor der UNO, vor der UN. Da habe ich eine Dame kennengelernt, die dort arbeitet, auf Vancouver Island und hat mich sogar da eingeladen, aber ich bin noch nicht da gewesen. Und äh, dort gibt es so Wellenausgleichboote, mit denen man ganz nah an die Orcas rankommt. Oh, cool. Da will ich mal hin.
0: Das ist eine geile Szene, da komme ich mit. Sehr gut. Was ist dein nutzlosestes Talent?
1: Oh, ich, im ersten Moment hätte ich schweigen gesagt. Aber das ist ja auch das ist eine, nützlich, ne? Ja, sehr nützlich, finde ich. Okay, dann äh, äh, nicht schnell und ängstliche Antworten geben. Das ist wirklich nutzlos. <lacht> <lacht> äh, äh, also ich konnte mal, jetzt kann ich jetzt auch nicht mehr Also rumsitzen. Ist echt mein nutzloses
0: Talent. Rumsitzen. Ja. Würdest du auch in einem Musical mitmachen? Unter Umständen ja. Ja? Kannst du gut singen? Nee, die Umstände wären, dass ich nicht singen darf. <lacht> <lacht> Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht?
1: Hätte ich mich da vorbereiten können? Nee. Nee, sind die immer anders, die Fragen? Ah, oh, oh, es gibt ja. ja natürlich äh, Kino- und Couch-Podcast.
0: Sehr schön. Von welchem Promi hättest du gerne die Telefonnummer an deinem Handy gespeichert? Jackie Chan. Oh. Den habe ich... Äh, den hab ich äh, hast du schon gesehen, oder? Natürlich, du hast alle gesehen. Nee, nee, den, ja, den, also ich habe den schon ein paar Mal getroffen bei den Oscars, hat er einen Ehren-Oscar gekriegt, mhm. vor zwei, drei Jahren. Ja. Und dann habe ich ihn gesehen, da war, ich beneide dich. waren wir in Shanghai. Ähm, bei der Eröffnung von der damaligen Formel-1-Strecke. Da sind mhm. wir mit ein paar Freunden hingeflogen, äh, ewig kann schon her. Und da, äh, der ist ja ein absoluter National-Superstar. Ne? Der ist ja auch Natürlich. sehr äh, pro-chinesischem äh, pro Regime. Und da ist er ja aufgetreten und wurde in einem riesen Cadillac durch Stadion gefahren und hat dabei seine Songs gesungen. Der ist ja auch noch Sänger zusätzlich.
1: Ja, Das finde ich eher glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Aber war schon lustig, das zu sehen. Ähm, gibt es bei euch zu Hause Streit um die Fernbedienung oder mögt ihr beide die gleichen Sachen?
1: Äh, wir haben, glaube ich, gar keine Fernbedienung.
0: Achso, ja, du hast ja noch nicht mal Fernseher, nur ja. einen Beamer. Ja. Aber da gibt es ja auch so eine Art Fernbedienung für das
1: ja. Programm. Ja, wir haben so ein Problem. Ich gucke super gerne Trailer, weil dann denke ich manchmal, ach, oh, das, hat sich ja äh, übrig, -Trailer. jetzt brauche ich auch diesen Film nicht mehr sehen, habe ich alles verstanden. Und meine Frau mag es gar nicht. Das ist schwierig die wir gar nicht so gerne Trailer gucken. Deswegen haben wir schon eine Liste, dessen, was wir gucken. Wir gucken super wenig. Eh das ist eigentlich unverantwortlich in, unserer, in unserem Job, aber ähm, es gibt Dinge, die sie nicht so gern schaut und Dinge, die ich nicht gern schaut, aber wir finden noch die Mitte. Wir mögen beide gerne spannend und auch kittig. Und äh, gibt da Schnittmengen. Also gibt, es gibt keinen Streit. Das ist gut. Um auf den Punkt zu kommen. Welchen Film hast du zuletzt geguckt? Ach du meine Güte. Also fast ist er wirklich nicht zu holen. Warte, lass mich überlegen. Ich war im Kino. Ich glaube, es war Top Gun. Maverick. Ja. Und? Ja. Äh, aber der zählt nicht richtig, weil ich musste, ich kam eine Stunde später. Ich war noch, äh, ich war quasi eingesperrt in der ersten Etage ohne und die Treppe wurde abgebaut. Ähm, deswegen kam ich eine Stunde später in den Film. Deswegen zählt er nicht. Davor habe ich einen ganz grauenvollen Film gesehen in diesem Kino-Marathon, den meine Frau und ich probiert hatten. Und das war das Moonfall. Oh Gott. Ja, das war ein Griff ins Klo. Ja,
0: Entschuldigung. leider Entschuldigung. Gott, an, Nee, aber an Roland kenne, Emmerich. An, ich aber ich glaube, Das kann man sagen. Aber ich mag ist, den in Roland auch total gerne, aber der Film hat leider... Nicht also das so hat mich gefallen. geschockiert, dass, es, dass mehr Geld reingeflossen, als Deutschland
1: in die Ukraine-Hilfe geschossen hat. Zunächst. Äh, und dann sowas. Da werde ich fast ärgerlich.
0: Ja. Entschuldigung. Ja, verstehe. Nee. Aber Top Gun Maverick musst du dir nochmal die erste Hälfte sehen. Ja, Schreien. ich muss die erste Hälfte noch sehen. Mein lieber Samuel, das war sehr schön mit dir zu schnacken. Nicht, mit du dich fragst. Nein, aber das Weiß. ist ja überhaupt nicht. Das ist ja nur ein Druck, äh, Druckmittel. Ja,
1: ich sozusagen. kann, das ist glaube ich ordentlich. Und, 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 und Druck kann ich auch nur bedingt.
0: Nein, du ja. Hast ja, das hast du großartig gemacht. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Oha. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Das ist ja eine schöne Frage. <lacht> es gibt den Film noch nicht.
0: Ja, dann sag einfach, du kannst auch einen ausgedachten Titel nennen. Läuft. Läuft, heißt er? Geil. Aber es wird eine Serie. Wird eine Serie. Aber es ist der Arbeitstitel. Aber mit mehreren Staffeln hoffentlich eine Serie.
1: Das wird der Finanzier entscheiden.
0: Oder die zuschauenden Menschen. Samuel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute. Ich freue mich auf die Tour.
1: Ja, ich freue mich auf deine, <lacht> wenn ich dann vorbeikomme.